0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Bauchgefühl. Heute habe ich wieder einen Gast hier, eine junge Mama. Sie stellt sich einmal selber vor. Wer bist du heute hier in meinem Gespräch? Ja, hallo, ich bin Zoela, ich bin äh, Mama von einem einen Monat alten Jungen. Ist dein erstes Kind, okay. Wir haben letzte Woche uns erst kennengelernt in einer Stillberatung und du hast mir da so ein paar Sachen erzählt, wo ich dachte, hey, komm, dazu nehmen wir gleich mal eine Folge auf, weil ich glaube nämlich, dass es ganz vielen anderen Frauen helfen kann, die vielleicht sogar noch schwanger sind, ähm, da vielleicht einen anderen Weg zu gehen als du. Du kannst ein, ein Vorbild sein dafür, wie man es vielleicht nicht macht. Bis zu dem Punkt, wo du mich kennengelernt hast. Hm? Da hast du ja, dann, hast du deinen Weg ja verändert. Und zwar ähm, ja, hast du gerade gesagt, dein Baby ist vier Wochen alt und du hast eine Hebamme, die dich betreut. Sag mir mal ganz kurz, hast du einen Stillvorbereitungskurs gemacht? Nein, direkt einen Stillvorbereitungskurs habe ich nicht gemacht. Okay. Hast du stillende Frauen in deinem Umfeld? Also kanntest du, bis du selbst geboren hast, andere Frauen, die erfolgreich gestillt haben?
1: Äh, nein, immer mit Problematiken oder ja, es wurde
0: zu einem Problem gemacht, vielleicht auch eher. Mhm. Auch spannend, oder? Wurdest du selber gestillt als Kind? Nee. Auch nicht. Okay. Spannend. Und das ist ja genau das Problem der heutigen Zeit, weswegen ich immer sage Mädels, Mädels, Mädels egal ob es das erste Kind ist oder das zweite, mach bitte einen Vorbereitungskurs, ob bei mir oder woanders, weil genau ist das ist die Lebensrealität heute von Frauen, von Schwangeren. Du hast in deinem Umfeld kaum Frauen, die erfolgreich gestillt haben und du wurdest meistens selber nicht gestillt. Also das heißt, deine Mutter kann dir da auch keine Tipps geben, nicht wirklich. Und deswegen ist es so, obwohl ich natürlich immer sage, Stillen ist das Natürlichste von der Welt und kann auch das Einfachste von der Welt sein, ist es das heute aber nicht mehr. Unter anderem genau deswegen, weil die Informationen verloren gegangen sind und weil wir auch keine Vorbilder mehr haben. Genau, also du hast dein Baby geboren, du hast das Stillen begonnen. Und wie war denn so euer Start oder wie hat sich das so in den letzten Wochen entwickelt? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
1: Ja, also die Geburt selber war ein bisschen ja, schwierig, stressig. Kleiner, mhm. ähm, äh, ja, für ihn ist es wahrscheinlich einfach zu schnell gewesen, also innerhalb kürzester Zeit ist er auf die Welt gekommen, wurde schlussendlich mit der Sauglocke geholt und ja, auch mein Bauch wurde von oben gedrückt, mhm. da, ähm, ja, seine Herztöne sind zwischendurch immer abgefallen, dementsprechend war der Start ein bisschen schwieriger für ihn, mhm. ja, <lacht> ähm, und ja die letzten Wochen waren dann immer so dass er sehr sehr viel genuckelt hat an meiner Brust und äh, immer weinerlich war und ja wie gesagt nur mit meiner Brust zu beruhigen war und ja ich habe mich äh, frühzeitig um meine Hebamme bemüht ähm, hatte eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl bei der Hebamme also ich sag mal so eigentlich hat das wohl gepasst von der Chemie her hatte ich so immer das Gefühl und ja, seitdem sie zu uns kam, fing das schon immer an, dass sie sagte, er nuckelt zu viel und ähm, er die Brust ist nicht zum Nuckeln da und dafür müsste er einen Schnuller nehmen. Und Ganz
0: kurz, da muss ich jetzt eingreifen. Ich muss es mal für euch alle wiederholen. Die Brust ist nicht zum Nuckeln da, er müsste einen Schnuller nehmen. Das war die Aussage deiner Hebamme, ja? Das war sie immer, die Aussage, wenn sie kam. Also sie hat mich immer
1: quasi beim Stillen beobachtet und hat dann immer an der Brustwarze so ein bisschen gezogen und hat immer gesagt, nein, 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 die Brust, die ist nicht zum Nuckeln da, dafür ist der Schnuller. Mama ist kein Schnuller. Ist ja. es
0: eine junge Hebamme oder eine ältere Hebamme? Eine ältere Hebamme, okay. Da greife ich gleich mal ein, ja, weil... Die Natur hat vorgesehen, dass die Babys zwei unterschiedliche Saugmuster an der Brust haben. Man nennt es das non und das nutrive Saugen. Das heißt einmal mit Milch und einmal ohne Milch. Und wenn die Natur sowas eingerichtet hat, dann könnte das eventuell sein, dass die Natur das so gewollt hat, dass die Babys sozusagen an der Brust entweder trinken können oder nukeln können. Ich habe gerade nicht im Kopf, seit wann es den Schnuller gibt. Ich bin der Meinung, also Mitte des letzten Jahrhunderts, also irgendwie 1950 oder 1960, also ich habe es gerade nicht im Kopf, aber das heißt natürlich, okay, den Schnuller gibt es die kürzeste Zeit der Menschheitsgeschichte, ja. Was haben denn die Babys vorher gemacht? sicherlich hat man irgendwelche anderen Apparatschaften gehabt, aber ich denke jetzt ja nicht nur 100 oder 200 oder 500 Jahre zurück, ich denke ja auch eher mal 5000 Jahre zurück. Ähm, was haben denn die Frauen damals gemacht? Und auch eine sehr interessante Frage wäre, haben denn die das überhaupt hinterfragt? Ja, weil heute leben wir in einer Zeit, wo wir ja sagen, so ja, es geht ja nicht, ne? das Kind kann ja nicht die ganze Zeit an der Brust sein, da stimmt ja was nicht. Aber ich frage mich immer, haben es die Frauen vor 5000 Jahren das auch gefragt oder haben sie es einfach gemacht? Weil sie wahrscheinlich niemanden hatten, der äh, neben ihnen gestanden hat und gesagt hat, die Brust ist äh, nicht zum Nuckeln da. Also ja, Ach. Ziemlich verrückte Aussage, die habe ich ja letzte Woche dann schon relativiert bei dir und habe gesagt, natürlich äh, darf dein Baby an der Brust äh, nuckeln, weil Stillen ist ja so viel mehr als nur Hunger und Durst, also mehr als Nahrung. Das darf man nicht mit der Flasche vergleichen. Also Stillen, das ist regulierend für das Kind, es ist Schmerzstillen, es ist Beruhigung, es ist Nähe, Liebe, Sicherheit, Geborgenheit, es ist so viel mehr. Ganz besonders, wenn das Baby so einen Start ins Leben hatte, das war ja eine sehr gewaltvolle, ein sehr gewaltvoller Start fürs Leben, also ins Leben für das Baby, weil das ist, das wird ja bei vielen immer nicht bedacht. Ne? Also viele denken immer nur an die Mama, dass die vielleicht nicht so eine gute Geburt hatte, aber was ist eigentlich mit dem Baby? Und gerade die Saugglocke und der Christella-Handgriff, das ist eine sehr gewaltvolle Erfahrung, wo wir auch immer wieder gucken müssen, wäre das überhaupt nötig gewesen, aber es ist nicht heute unser Thema. Es geht nur darum, dass man sozusagen versteht, warum dieses Baby so oft an der Brust sein möchte, weil das einfach ganz, ganz viel zu verarbeiten hat und eben einen Start ins Leben hatte, dem also der wo das Baby jetzt eben nicht super viel Urvertrauen mitbekommen hat, so dass es einfach ähm, sozusagen super zufrieden mit sich ist, sondern ja, es ist halt einfach eine sehr angsteinflössende Erfahrung gewesen. Das Baby hat nicht gewusst, was mit ihm passiert, während es diese Gewalt erfahren hat und natürlich braucht es jetzt sozusagen die Nähe, den Kontakt zur Mama, um das zu verarbeiten. Und das Schlimmste, was man jetzt tun könnte, wäre sozusagen dem Rat deiner Hebamme zu folgen und das Kind mit dem Schnuller von dir wegzuorganisieren, weil das wäre ja die Konsequenz. Du könntest ihm wahrscheinlich Schnuller geben, könntest ablegen, würde irgendwo liegen und schlafen und alles wäre gut, vermeintlich. Mhm. Mhm. Okay, harter Tobak auf jeden Fall. Was war mit deinem Muttergefühl, mit deinem Mutterinstinkt, als die Frau, die Hebamme, dir das empfohlen hat? Was hast du innerlich gedacht oder gespürt? Ja, ich habe
1: schon von Anfang an immer gedacht, dass es das ja irgendwie auch nicht sein kann. Warum soll das falsch sein? Also ich habe halt auch einfach gedacht, dass wir die Natur so vorgegeben haben. Und er, er wird es brauchen. Er wird sich das holen, was er braucht. Aber wenn, wenn, wenn dann da eine Person steht und du denkst, das ist eben jemand vom Fach, und du als Laie ähm, stehst dann da und dann als Erstmutter ähm, bist selber noch total hilflos und verstehst dein Baby selber noch nicht so. Du denkst, dir wird ein guter Rat gegeben oder ja, man weiß eben, was richtig ist. Aber dein inneres Gefühl sagt eigentlich schon, das kann gar nicht richtig sein, diese Aussage. Aber mhm. du wirst so getriggert, dass du selber auch schon anfängst, an dir zu zweifeln. Und dem folgst, was diese Person sagt, weil du denkst, oh, vielleicht ist doch falsch, was ich hier gerade mache. Mhm. Und dann ähm, schlussendlich so, dass äh, ihm immer wieder die Brust dann weggenommen wurde, als sie dann da war. Und natürlich hat er geweint. Was soll er sonst tun? Er möchte ja an der Brust sein. Und ähm, dann wurde immer gesagt, ja, er hat Bauchschmerzen, ne? ihm sitzt irgendwas quer und daraufhin folgte dann mehrfach die Aussage, eigentlich jedes Mal, wenn sie da war, koch mal ein bisschen warmes Wasser ab und gib ihm warmes Wasser. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ja, machen wir so, machen wir so. Und äh, ich habe da nicht viel zu gesagt, weil ich schon innerlich das Gefühl hatte, oder man hat sich ja auch vorher belesen, ich, ich möchte meinem Kind kein Wasser geben. Und äh, zum Glück war es dann auch immer so, dass sie dann quasi schon wieder weg war und dann hat sie immer jedes Mal gefragt und äh, ja, und hat das geklappt? Und dann habe ich gesagt, nee, das hat nicht geklappt. Und das letzte Mal jetzt war sie dann länger geblieben und hat gewartet quasi, bis ich ähm, das Wasser fertig gemacht hatte, weil sie dann wieder wollte, dass wir ihm warmes Wasser zu trinken geben. Und ähm, ja, irgendwie in dem Moment habe ich mich einfach so unter Druck gesetzt gefühlt, weil sie dann da saß und jetzt diese Erwartungshaltung hatte, er kommt jetzt aus der Flasche warmes Wasser und ähm, ja, eigentlich innerlich habe ich schon so für mich gespürt, ich bin da überhaupt nicht konform mit und eigentlich möchte ich das gar nicht, ähm, aber schlussendlich, ja, haben wir haben ihm dann das warme Wasser gegeben, aber das hat sich überhaupt nicht gut für mich angefühlt, mhm. ja, genau. Ja, und es hat auch nicht geholfen, nebenbei.
0: <lacht> Natürlich, warum sollte warmes Wasser auch bei Blähung helfen? Und ähm, ziemlich wahrscheinlich hat dein Baby ja auch gar keine Blähung gehabt. Das hat einfach nur protestiert, weil es von der Brust weg sollte. Aber auch da, wirklich, ich muss das nochmal wiederholen und zusammenfassen. Also deine Hebamme hat empfohlen, deinem vollgestellten Kind warmes, abgekochtes Wasser über eine Flasche zu geben. Ich denke immer jedes Mal, wenn ich über dieses Thema rede, weil ich schon sehr häufig darüber geredet habe, dass es genug ist, aber es ist eben nicht genug. Das hat mir der Fall von Sohela gezeigt. Also, vollgestillte Kinder benötigen keine weiteren Flüssigkeiten, egal wie alt sie sind. Von vollgestillten Kindern sprechen wir sozusagen ab der Geburt bis ungefähr zum sechsten Lebensmonat, wenn die Beikostreifezeichen erfüllt sind und man mit der Beikost startet. Das bedeutet, vollgestillte Babys bekommen kein Wasser, kein Tee, keine Apfelschorle und auch sonst nichts, ja. Es ist nicht nötig, das zu tun, auch nicht bei Bauchschmerzen oder sonst dergleichen, was man denkt. Auch nicht bei Hitze oder was auch immer, weil die Muttermilch passt sich genau an, ja. Die ist designt für das Baby und die Faszination bei der Muttermilch ist ja, dass die jede Stunde immerzu, die kann immer zu eine andere Zusammensetzung haben, weil die sich immer genau daran anpasst, was dein Baby gerade braucht. Das ist Perfektion, ja, von der Natur, das ist der Wahnsinn. Genau, nun haben wir jetzt diese Hebamme, die dir als Mama mehrfach, mehrfach, mehrfach gesagt hast, du sollst deinem Baby warmes Wasser, was schon mal wirklich, also das, das grenzt nämlich an Kindeswohlgefährdung, diese Empfehlung, und dann auch noch über die Flasche geben. Nun wissen wir heute, dass die Flasche, also wenn sozusagen das Baby die Flasche bekommt, neben der Brust, es einfach zu einer Saugverwirrung kommen kann, weil die Babys an der Flasche ein ganz anderes Saugmuster haben ähm, als an der Brust und natürlich zusätzlich, dass aus der Flasche total leicht rausläuft. Ja, Aus der Brust läuft ja nicht so leicht raus. Da muss man ja schon ein bisschen was tun, ein bisschen aktiv saugen, den ganzen Mund benutzen, die ganze Mundmuskulatur. Das ist bei den allermeisten Flaschen nicht so. Es gibt ein paar, wo es ein bisschen schwieriger ist, die sozusagen auch als stillfreundlich bezeichnet werden. Aber bei den allermeisten Flaschen ist es nicht so. Das heißt, wir haben sozusagen zwei Themen, Einmal das mit dem Wasser, was vollkommen unnötig ist, wo gibt es auch noch das Thema mit der Wasservergiftung. Ne? Also klar wird es jetzt wieder Leute geben, die sagen, na ja, war ja nur ein Schluck und so. ne? Aber auch dieser Schluck muss nicht sein. Das zweite ist, dass es einfach zu einer Saugverwirrung sorgen kann, also das heißt, das Kind, es kann sein, manchmal reicht auch schon einmal die Flasche geben, dass das Kind nicht mehr effektiv an der Brust trinken kann und ein dritter, sehr wichtiger Punkt, der auch immer wieder vergessen wird, ist, dass sozusagen der Magen des Babys mit einer Flüssigkeit gefüllt wird, die null Kalorien hat, weil das kennen wir ja von uns selbst, wenn wir abnehmen wollen oder wenn man irgendwie abnehmen will, was liest man in jeder Frauenzeitschrift, trink ein großes Glas Wasser, bevor du Du isst, weil dann isst du weniger. Und das gleiche ist ja auch bei den Babys. Ja? Also das heißt, die haben den Magen gefüllt mit Wasser. Die hat das, also das, das, der Magen ist voll vermeintlich, hat aber null Kalorien. Das Gehirn des Babys denkt aber, auch alles klar, ich bin satt, ich kann jetzt erstmal schlafen. Und das wiederum könnte dazu führen, dass das Baby einfach in eine Unterversorgung kommt. Also es ein Nährstoffdefizit hat, wenn man das regelmäßig macht, ne? dass es abnimmt, statt zuzunehmen, dass es weniger an die Brust geht, dass wiederum die deswegen weniger Milch bildet, also das heißt, es ist ein riesen Rattenschwanz da hinten dran und deswegen wollte ich unbedingt, dass wir da heute mal drüber sprechen, weil das tatsächlich sehr fahrlässig ist, solche Empfehlungen zu geben und der zweite Punkt, den ich sehr fahrlässig finde, ist, dass du ja beschreibst, dass du das Gefühl hattest und dass, ich kann das richtig nachfühlen, wenn du mir das erzählst, dass sie dich unter Druck gesetzt hat. Dass du ja. das Gefühl hattest, ne, die ersten Male bist du noch davon gekommen, weil sie dann schnell los musste und konntest sagen, du hättest es probiert, obwohl du es nicht gemacht hast. Und dann aber irgendwann ist sie sitzen geblieben und wollte es sehen, dass du es auch wirklich tust. Ja. Was ja vollkommen verrückt ist, weil eine Hebamme hat eine, also hat einen Dienstleistungsvertrag mit dir. Also das heißt, sie ist sozusagen die zu diensten und sie ist dafür da, dich zu unterstützen, dir zu helfen im Wochenbett. Ihr habt einen Vertrag darüber. Diese, diese Leistung, die wird bei der Krankenkasse abgerechnet von der Hebamme. Das heißt, sie hat schon eine Aufgabe, aber in ihrem dem Vertrag steht definitiv nicht drin, dass sie dein Chef ist, dass sie deine Mama ist oder sonst jemand ist, der dir irgendetwas zu sagen hat, was du auszuführen hast unter ihren Augen. Ja, das stimmt. Es ist eine Dienstleistung, eine Unterstützung, ein Support soll es sein. Und wenn es sich anfühlt für dich oder auch für ihr da draußen, wenn ihr zuhört, wenn es sich nach Druck anfühlt und du das Gefühl hast, du musst ihr was verheimlichen, weil du dich nicht traust, mit ihr darüber zu sprechen und du willst das eigentlich nicht machen, dann kann das nicht richtig sein. Hm. Nee, so hat es sich auch nicht angefühlt dann kann es einfach nicht richtig sein. Und was sich nicht richtig anfühlt, ist auch nicht richtig. Und meine Aufgabe mit diesem Podcast, aber natürlich auch in meinen Beratungen, ich hoffe, das habe ich letzte Woche gut getan bei dir, ist natürlich, dich in genau diesem Gefühl, was du ja die ganze Zeit eh schon hattest, zu bestärken.
1: Mhm.
0: Wie war das ja. nach unserem Gespräch? Was hat das mit dir gemacht? Und hast du mit deinem Mann auch darüber gesprochen? Ja, also ich hatte mich dann ja bei dir
1: gemeldet und ich dachte dann ich hab, dachte ja sowieso eigentlich schon ich habe eigentlich gar kein Stillproblem, es ist eigentlich alles in Ordnung aber ich brauchte einfach nochmal ja irgendwie diesen Rückhalt und diesen Support dass mir jemand sagt es ist alles so richtig wie es ist und ähm, ja nachdem ich dann mit dir gesprochen hatte war ich ich war total erleichtert ich bin rausgegangen zu meinem Mann der war im Garten und ich war einfach nur am Grinsen und habe gesagt es ist alles richtig so wie es ist und ja das total entspannt, weil es war ja auch jedes Mal, wenn sie dann da war oder überhaupt, weil ich ja auch selber schon an mir gezweifelt habe, dass man mir auch einfach angesehen hat, dass ich gestresst war und, und dass mich das belastet hat und dass ich auch oft geweint habe, weil ich dachte, dass was falsch läuft. Und mhm. ja, danach seitdem weiß ich einfach, dass alles gut so wie es ist. Und ich muss auch sagen, ähm, davor, weil er auch so oft bei mir an der Brust war, das war für mich, einfach stressiger und ich habe es auch gesehen als Belastung und seitdem wir dieses Gespräch geführt haben und ich auch weiß, warum er so oft an der Brust ist, dass es eben auch mit der Geburt zu tun hat und so weiter, ähm, sehe ich das auch gar nicht mehr als Belastung oder als Stress, weil ich jetzt einfach weiß, er braucht das und ich bin viel entspannter mit der Situation jetzt, also mir macht das jetzt irgendwie gar nichts mehr aus Mhm.
0: Und wenn du ja. entspannter bist, ist es natürlich schon auch was, was ich mitunter auf dein Baby übertragen kann, weil die Babys sich natürlich auch in unser Nervensystem einloggen und wenn wir gestresst sind und aufgeregt sind, ja, dann kann das Baby auch nicht ruhig sein in unserer Gegenwart, weil es einfach ja diese innere Unruhe bei uns spürt und unseren Stress und das ist auch schön, also das ist schön, dass du es nochmal so formuliert hast, weil Stillen und, oder, oder auch dieses Leben mit dem Baby, das hat auch ganz viel mit unserem Mindset zu tun, ja. Mache ich da sozusagen ein Problem draus, rede ich mit jedem darüber, wie stressig das ist und anstrengend und wie wenig ich schlafe und oh, ist alles so schlimm. Oder versuche ich einfach umzudenken und zu denken, okay, also ich habe jetzt dieses eine Jahr ziemlich wahrscheinlich mit diesem kleinen Wurm, ja. Und dieses eine Jahr ist in meinem Leben ein absoluter Furz. Wenn ich 80 Jahre alt werde, dann ist dieses eine Jahr, wo es vielleicht mal ein bisschen anstrengender ist, wo ich meine eigenen Bedürfnisse etwas zurückstelle, ähm, das ist ein absoluter Furz. Aber für unsere Babys ist dieses eine Jahr die Grundlage für ihr Lebenshaus. Mhm. Ja. Und wenn man das mal so ein bisschen verstanden hat und so ein bisschen einsickern lassen hat und auch, es war, ich erinnere mich jetzt, wie ich zu dir gesagt habe, ich glaube, es war am Donnerstag, ne, ihr habt gar kein Stillproblem. Ne? Also das war so mein Schlusssatz, wo ich dachte, ja, wie verrückt. ne? Du glaubst, du hast ein Problem, weil dir jemand das eingeredet hat, du warst unsicher und gestresst davon und eigentlich hattet ihr gar keins. Und deswegen bin ich natürlich froh, dass du dich gemeldet hast, dass ich dir das geben konnte, jetzt diese Sicherheit, und diese Freude und diese Ruhe. Du sitzt jetzt gerade vor mir, hast dein Baby auf dir, das schläft ganz entspannt auf dir. Und ja, ich weiß, dass es eine Umstellung ist, wenn man Mama wird, weil gerade wenn man zum ersten Mal Mama wird, man kann sich das vorher einfach nicht vorstellen und nicht ausmalen, wie das ist, diesen kleinen Menschen 24-7 am Arsch zu haben. <lacht> Im <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, ja, man kann sich das vorher einfach nicht vorstellen, und das kann man auch nicht vorbereiten in dem Sinne, aber trotzdem ist es wichtig, ähm, na klar, sich vorzubereiten, ne? aber wie das jetzt letztendlich ist, das, das kann man erzählen und man kann das hören, aber es ist eine Umstellung und da darf man reinwachsen. Ja. Aber das Wichtige ist halt, was ich immer sage, wir dürfen dann nicht anfangen, an den Babys rumzudoktern. ja? Weil die Babys, das, was sie zeigen, ihr Verhalten, dass sie sehr viel bei uns sein wollen, dass sie nur in unserer Nähe schlafen wollen, das ist das Normalste und Gesündeste von der Welt. Das hat die Natur genauso vorgesehen. Ja. Wir sind das Problem. Und die Gesellschaft ist das Problem. Und die falschen Erwartungen, die wir an Babys haben, ist das Problem. Die Babys sind genau richtig, wie sie sind. Ja, das ist so. Wenn man, man das erstmal verstanden hat, dann kann sich alles verändern, oder? Ja, also
1: man merkt das ja auch einfach. Er, er holt sich einfach das, was er braucht. Aber, aber von den meisten heißt es dann gleich, dein Kind ist so oft deiner Brust oder dein Kind nuckelt ja nur. Oder ja, du musst dein Kind auch mal ablegen. Und
0: es ist schrecklich. Es <lacht> ist echt schrecklich. Aber, du aber bist ja... Auch im Club, ne? du bist ja bei mir in der Membership, in der Bauchgefühl-Membership und da kriegst du natürlich auch ganz viel Support jetzt, äh, um dich zu stärken. Weil glaub mir, wenn wir uns in einem Jahr sprechen, dann wirst du über viele Dinge schmunzeln, die dich heute verunsichert haben. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung und du wirst immer stärker werden. Du wirst immer mehr denken, hier rein, da raus. Ich weiß genau, mein Baby, meine Entscheidung und du wirst da reinwachsen
1: Ja, vor allem tut es auch einfach so gut jetzt durch diese Gruppe, Sie, sieht man jetzt auch einfach, es geht allen gleich. Es geht mhm. einfach allen. Es ist bei allen dasselbe irgendwie. Es wiederholt sich ständig wieder und das mhm. allein
0: tut. <lacht> mhm. Ja, natürlich. Du bist nicht allein damit. Und wie gesagt, das Verhalten deines Babys ist ein ganz normales Verhalten. Und äh, je ähm, je, je leichter wir uns darauf einlassen und je leichter wir das annehmen und sagen, ja okay, das ist denn jetzt mal so für ein paar Monate, weil ich meine, ich, ich habe dir ja letzte Woche schon gesagt, mit vier Wochen bist du eigentlich noch fast im Wochenbett sozusagen ja eh noch viel zu Hause, ne, eh noch viel am Kuscheln, das kann halt auch sein, dass es noch ein paar Wochen so bleibt, aber ähm, das Leben geht ja, auch danach nochmal weiter. Und ich finde, wir leben halt in so einer Zeit, wo wir immer denken, dass wir irgendwas verpassen, ne dass irgendwie das Leben da draußen ist und wir verpassen jetzt irgendwelche Partys oder irgendwas. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist das Leben gerade das, also ist das dein Baby gerade das Leben, das, was wirklich zählt und alles andere hat Zeit, ist gerade nicht so wichtig und kommt auch danach alles immer wieder. Ja, das stimmt. Und wenn man das erstmal weiß, dann ist es auch viel einfacher. <lacht> Natürlich, ist. ich habe ja, ich bin ja selbst Mama, meine Kinder sind ja sieben, fünf und zwei inzwischen und ich habe jetzt auch schon wieder so viel Freiheit für mich zurückgewonnen, wo ich auch, im, also jetzt gerade im ersten Lebensjahr meiner dritten Tochter auch gedacht hätte, oh mein Gott, jetzt nochmal alles <lacht> und immer wieder und nicht weg können und immer mit dem Baby sein und so. Aber es geht wirklich so schnell und die alle da draußen, es ist ein Fingerschnipp, ja. Es ist dieser Spruch, ne, irgendwie, die Tage sind lang lang, aber die Jahre kurz und es stimmt so, so, so sehr. Wenn du in der Situation bist, denkst du oh mein Gott, es geht nicht vorbei. Es geht nicht vorbei. Aber wenn dieses erste Jahr erstmal rum ist, dann wirst du dich fragen, verdammt nochmal, wo ist dieses erste Jahr geblieben? Eben ja, war mein oh Baby noch so klein. Ja, das stimmt. Das ist so. <lacht> Genau, ich ja. werde auch auch nochmal eine Folge zu aufnehmen, weil ich das so interessant würde, diesen Zeitaspekt auch nochmal mit reinzubringen, weil wir in einer Gesellschaft leben, also wir leben halt ganz viel entweder in der Zukunft, dieses ne, so, oh ich hoffentlich ist das Jahr bald rum, ne, oder wir leben in der Vergangenheit, oh, ich wünsche mir so sehr, dass es wieder ist, wie es ohne Baby war, weil ich hatte alle Freiheiten, aber wir vergessen ganz oft im Hier und Jetzt zu sein, in der die jetzige Situation mhm. zu genießen, weil wenn wir in der Vergangenheit leben, können wir das jetzt nicht genießen und wenn wir immer in der Zukunft leben, dann wirst du auch traurig sein, weil du die Zeit einfach gar nicht genossen hast mit deinem Baby und dieses eine Jahr gibt es nur einmal. Ja, dieser Zauber, ja. dieser Anfang und auch das ganze Jahr wird nicht so bleiben wie jetzt, weil ich sehe sie jetzt gerade vor mir, das Baby liegt auf ihr und schläft, das wird so schnell vorbei sein, die Kinder werden so schnell wacher, die wollen dann beschäftigt werden, die wollen Dinge sehen und die wollen dann einfach ja, kommunizieren und dann fangen sie an zu krabbeln und zu laufen und es geht alles so, so, so schnell, sodass diese ganz besondere Zeit, in der du dich jetzt gerade befindest, eh nur total kurz ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, also in den vier Wochen jetzt hat man schon gemerkt, wie
0: sehr er sich verändert hat. Ja, so. es geht so, Stelli. Macht unbedingt alle ganz, ganz viele Fotos, weil es ist so schön im Nachhinein, die dann anzuschauen. Aber eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Mit dem, was du jetzt weißt und mit dem Rückhalt, den du jetzt von mir hast und auch von der Membership, von der Bauchgefühl-Membership, ähm, wirst du die Hebamme noch einladen zu dir oder wirst du sie bitten, nicht mehr zu kommen? Wie wirst du jetzt damit umgehen? Tatsächlich äh, hätte sie heute kommen sollen, aber ich habe abgesagt. Mm -hmm. Und hast du ihr für ja. heute abgesagt oder hast du ihr abgesagt für immer?
1: Ich habe gesagt, dass wir den Bedarf
0: nicht mehr haben. Okay, okay. Auch das ist eine mutige Entscheidung, die du getroffen hast, die ich aber immer unterstütze, weil ich selbst hatte bei meiner ersten, also bei meiner ersten Geburt oder nach meiner ersten Geburt hatte auch eine Hebamme, wo mir das schnell ähnlich ging wie dir. Also das heißt, wo ich echt schnell verunsichert war, ich habe viel geweint, immer wenn sie weg war und ich glaube, es hat drei oder auch vier Wochen gedauert, bis ich mich dann durchgerungen habe und getraut habe zu sagen, ich möchte das hier nicht mehr. Weil ja. ich auch immer damals wusste, ich ja noch gar nicht das, was ich heute alles weiß. Damals habe ich diesen Beruf noch nicht gemacht. Aber auch ich habe schon immer gedacht, das kann doch nicht richtig sein, ja? Dass die Hebamme hierher kommt und dass ich mich danach schlechter fühle als vorher, dass ich weine ganz viel, dass ich ganz viel Angst habe und ganz viel mich unter Druck gesetzt fühle. Das kann doch nicht sein. Also die Aufgabe einer Hebamme ist ja schon eigentlich, die Frauen zu unterstützen im Wochenbett und den Dinge zu tun, dass es ihnen gut geht. Und ja. Das war, das weiß ich noch. Das war wirklich auch ein krasser Schritt für mich, weil ich auch natürlich damals noch nicht so war wie heute. Aber ich muss das unbedingt tun, weil ich gedacht habe, nee, es geht so nicht weiter. Und da ermutige ich euch alle da draußen, nicht, weil ich äh, hier Hebammen bashen möchte oder so. Ganz im Gegenteil, es gibt ganz großartige, wunderbare Hebammen auf dieser Welt und auch Dulas und andere Menschen, Mütterpflegerinnen, alle andere Menschen, die Frauen im Wochenbett unterstützen. Aber wenn du spürst, egal wer das ist, ob das dein Kinderarzt ist, dein Frauenarzt sonst wer, wenn du spürst, dass du dich nicht wohlfühlst und dass sich das nicht richtig anfühlt, dann ist es dein gutes Recht. Stopp zu sagen und das zu beenden und dir jemand anderes zu suchen, dir woanders Unterstützung zu suchen, weil es kann nicht richtig sein. ja? Es kann einfach nicht richtig sein, wenn sich das so anfühlt, wie sich das bei der lieben Sohela angefühlt hat. Möchtest du zum Abschluss noch was sagen <lacht> an die Frauen da draußen, die vielleicht gerade schwanger sind oder gerade äh, geboren haben? Ja,
1: also wenn ihr von Anfang an denkt, es ist nicht richtig, dann ist es auch nicht richtig, mhm. also euer ja, Bauchgefühl, ähm, euer Bauchgefühl hat eigentlich, es hat recht, ihr wisst eigentlich schon, was das Richtige ist, ihr müsst, ihr müsst es nur umsetzen.
0: Genau, umsetzen und dem Gefühl vertrauen, also wieder lernen, diesem Gefühl zu vertrauen, weil diese innere kleine Stimme, die haben wir alle in uns, die ist da und die darf man ruhig ein bisschen aufdrehen, wie beim Radio, ein bisschen lauter werden lassen und dann kann das eigentlich nur gut werden. Ich danke dir sehr und wie gesagt, lass uns das Interview noch einmal in einem Jahr wiederholen, da bin ich sehr gespannt, was du dann ja. sagst, über diese Zeit Vielen Dank, ja. Liebe. Und äh, wenn ihr Fragen habt an sie oder an mich, dann schreibt gerne, kommentiert. Äh, ich freue mich auch immer über eine Bewertung des Podcasts, weil das macht dann einfach anderen Menschen leichter, den Podcast zu finden und gebt mir ein kleines Feedback. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.